0: Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve enfin pour cette vidéo Point Crypto. Nous sommes le dimanche 9 juillet. Je suis seul ce week-end. J'en profite du coup pour avancer sur différents sujets sur lesquels j'avais pris du retard, notamment de sortir cette vidéo. Donc, petite contextualisation pour ceux qui ne me connaissent pas. Je m'appelle Serric Tempestini. J'ai 40 ans, je suis marié, j'ai deux petites filles, je vis le gros de l'année euh, sur l'île Maurice. Et je suis entrepreneur depuis mes 23 ans, ça fait 17 ans maintenant. J'ai créé plusieurs boîtes dans le domaine du digital, j'en ai vendu deux. J'ai pu faire aussi un, un exit sympathique en private equity. Et euh, j'ai eu un certain succès sur le bull run de 2021 qui euh, a provoqué euh, des gains euh, life changer. Je suis donc dans ce marché depuis maintenant fin 2017, début 2018. J'ai fait euh, beaucoup d'apprentissage, euh, des erreurs, des réussites et donc euh, je documente mon parcours d'investisseur puisque les cryptos, je ne m'intéresse pas qu'à ça, je m'intéresse à toutes les clés actives, je suis passionné d'investissement et je documente tout ça sur ma chaîne YouTube en fonction aussi de, du, du temps que j'ai la capacité d'y consacrer. A noter aussi que pour ceux que ça intéresse, j'ai lancé un truc sur le Discord public et gratuit. Vous trouvez le lien en description. Un truc qui s'appelle Daily Cédric. Ça faisait un moment que je voulais partager un peu le quotidien de l'entrepreneur, de, de l'investisseur. Et je tente ce, ce truc. Donc, ça va être des, des petits messages, des vocaux certainement très souvent, peut-être des vidéos de temps en temps. Et vous retrouverez donc sur le Discord public. Euh, vous avez donc, encore une fois, je vous lis le lien en description pour pouvoir le rejoindre. Et eh bien, un channel qui est dédié du coup à, cette, euh, à ces partages quotidiens. Alors, le dernier point, c'était le 2 juin. Et c'était juste avant le vol sur mon Atomic Colette. À vrai dire, je m'étais dépêché de sortir de la vidéo. Et euh, j'étais à Marrakech à ce moment-là. Et j'ai... Euh pas pris le temps de faire ce que je devais faire en totalité euh, sur mon portefeuille en me disant ouais je pouvais prendre le temps dans le week-end etc et donc je devais à la base surpondérer euh, enfin plus davantage surpondérer le bitcoin euh, et, et vendre, vendre des alt parce que je pensais que et eh bien on allait, euh, il y avait des chances pour que la dominance du bitcoin euh, casse le rectangle dans lequel on était à ce moment là et c'est eh ben, effectivement ce qui s'est produit. Sauf qu'en sauf qu en fait, samedi soir, je me suis rendu compte que j'avais été euh, volé. J'ai subi le hack sur Atomic Wallet. Euh, j'ai fait une vidéo d'ailleurs à ce sujet hein, où j'ai fait un retour d'expérience sur, euh, sur ce qui s'est passé. Il y a des apprentissages toujours à prendre sur ce genre d'expérience. Vous avez le lien d'ailleurs, je vous le mets euh, en haut à droite. Et bon ben, j'ai racheté assez rapidement... Vous savez ce qu'on dit, hein, on tombe de cheval, il faut vite remonter en selle. Donc, dans les jours qui euh, ont suivi, en fait, euh, j'ai racheté pour euh, approximativement la moitié de ce que j'avais perdu. Et puis après, dans les semaines qui ont suivi, j'ai continué des, des, des rachats. Donc, euh, je, bah en finale, au final, là, on est en weekly sur le Bitcoin. Je passe en daily, je vais revenir dessus. Mais au final, j'ai fait des achats euh, dans le dans la zone du bas, là, au niveau du, du bitcoin. Euh, alors, j'ai restauré mon bag de XRP. J'ai restauré… Alors, les bitcoins, je n'en avais pas du tout perdu. J'ai restauré une partie de mon bag de TH. Euh, et puis, ben, comme à la base, j'avais prévu de me renforcer au niveau bitcoin, j'ai surtout euh, racheté, en fait, euh, du bitcoin… Euh, voilà, donc après je vais, je vais en parler dans cette vidéo de toute façon d'une manière générale de ce que je fais, des scénarios, de ma vision de la macro. On va faire le point sur les indicateurs aussi et il y en a un paquet ah, et puis j'aurai au milieu de la vidéo une petite annonce. Donc, euh, hop, les indicateurs. Alors le DXY, donc je rappelle le dollar versus un panier de devises. C'est quelque chose que je suis parce que ça a directement ben, des incidences sur le marché de l'or, le marché des cryptos, le marché des actions, les autres devises. Et donc, voilà, on voit que du côté du DXY, pour ma part, ça fait euh, du coup maintenant quelques mois que je suis plutôt en mode short euro euh, pour aussi euh, rééquilibrer l'exposition que j'ai en euro sur euh, différents investissements. Mais bon bah, on voit que là, au niveau du DXY, on est plutôt dans un range avec quand même une compression qui est en train de se faire. On a eu une bougie baissière assez, assez forte hein, vendredi. Bon, voilà. Je surveille. Pour l'instant, je ne fais rien de particulier de mon côté par rapport à mes devises. Je garde mon shot euro ouvert et bon bah, si ça... Euh, si ça vient casser ce range à ce moment-là, je, je le couperai. Mais pour l'instant, je le garde ouvert parce que ça me permet de me hedger, comme je l'expliquais, euh, par rapport aux divers investissements où j'ai une surexposition par ce biais au niveau de la devise euro. Alors, le bitcoin. Donc, bon bah, on voit là en daily. Euh... Hop. Voilà. Donc, euh, bon bah, par rapport à la à ma dernière vidéo qui était donc tout début juin. Voilà. Euh, donc, on a eu une, une baisse, mais rien qui remette en cause pour moi la tendance haussière au niveau du Bitcoin. On va regarder plutôt en weekly. Voilà. On voit euh, à mon sens clairement que… Euh, hop, voilà, je vais zoomer. On voit à mon sens clairement que l'on reste en tendance haussière. Alors, bien sûr… Euh, je vais revenir sur les différents scénarios un peu plus tard dans la vidéo que, que j'anticipe et sur lesquels eh je, je, je me base pour bah, prévoir mes stratégies de mon côté. Mais pour moi, voilà, au niveau du weekly, ça reste plutôt propre. Et voilà, on, a, on est sur une, zone, sur une zone de résistance. voilà On travaille toujours cette zone des 30 000 dollars. Donc, que patience c'est plutôt sain, à mon sens, que ça consolide encore un moment. Mais ça peut aussi partir rapidement. Voilà, C'est toujours... On, a, on fait des scénarios, mais on n'est jamais dans la certitude de ce qui peut se passer. C'est pour ça qu'il faut avoir différentes stratégies par rapport à ce qui peut arriver. Et pas faire de all-in, hein, je le rappelle. Euh, ou, ou alors, parce que je dis ça parce que j'avais fait un all-in de liquidité en, en novembre 2020. Euh, est pas, donc euh, c'est un, un petit peu un côté euh, faites, euh, faites ce que je dis, faites pas ce que je fais mais, mais je précise que c'était un risque calculé où ça ne mettait pas en danger mon quotidien euh, j'aurais mis quelques années à reconstituer la somme mais si ça fonctionnait, c'était life changer bon voilà, ça a fonctionné dans le sens life changer mais ça aurait pu aussi euh, mal se passer Certainement que j'aurais, euh, euh, voilà, euh, pas forcément super bien vécu le truc, mais voilà, c'est fait partie du jeu hein, pour euh, des gros gains. Il faut prendre des risques importants. Donc euh, voilà pour le Bitcoin. On va s'arrêter sur notre, voilà, ETH. Ok. Bon. Alors ça travaille. Ok, ça consolide au niveau de l'ETH. Pour l'instant, j'ai tracé une petite droite de tendance que vous voyez là. Bon, euh, on reste au-dessus de celle-ci. Ça reste haussier. Je trouve qu'il y a une configuration qui est plutôt saine en fait par rapport à de nombreux autres altes. Allons voir aussi le XRP que pour ma part je suis depuis un moment. Pour moi, on reste dans une tendance haussière au niveau du XRP. J'ai enlevé cette de tendance qui ne sert plus à rien. Et euh, il se comporte là aussi, je trouve plutôt très bien par rapport aux autres haltes. Si on va prendre par exemple maintenant euh, l'atome bon, euh, on est sur une zone de support, euh, on a, on a, on est quand même allé bien en dessous. Hein, c'est pas, c'est pas folichon. Le BNB, le BNB, eh bien, on reste dans un range, on est sur le bas du range. Alors le BNB a euh, subit pas mal d'attaques, enfin le, le, Binance en l'occurrence, pas le BNB, le Binance subit pas mal d'attaques malgré toutes les attaques que Binance subit. Je trouve que le BNB reste très résilient. Néanmoins, bah, bah, moi le, mon bac de BNB, on me l'a volé. Donc, j'en ai racheté un tout petit peu, mais euh, je ne suis plus du tout au niveau que j'avais avant de me faire hacker. Enfin, je ne me suis pas fait hacker moi directement. C'est Atomic Wallet en l'occurrence, mais vous m'aurez compris. Je pense qu'au niveau des altes, pas besoin de creuser plus. Euh, D'une manière générale, ce hein, c'est pas, euh, pas extraordinaire. Hein. Forcément, avec la dom dominance du, du Bitcoin, Voilà, vous vous rappelez, j'avais euh, tracé ce rectangle. Et donc j'avais adapté ma réallocation et mon rééquilibrage en fonction de ce que j'anticipais comme direction et bon ben bah voilà on a clairement cassé à la hausse du coup on est sorti de ce rectangle et donc on a une, a priori une dominance du bitcoin qui est reparti à la hausse et qui pour l'instant ne, ne présente pas de signe de faiblesse particulier d'où la surpondération en bitcoin que j'ai aujourd'hui au niveau de réseaux sociaux, bon, ça reste calme. Ça reste vraiment très calme comme vous le voyez sur les différents indicateurs de suivi des réseaux. Ce qui est plutôt bon signe à mon sens dans un scénario où on a un Bitcoin qui consolide, qui euh, travaille, qui continue une hausse, euh, qui euh, voilà, qui, qui, qui est saine en fait. Ça part pas en exponentiel pour potentiellement, et eh bien, vraiment relancer une phase de bullrun. Le fameux Crypto Fear and Grid Index, donc qui reste, euh, voilà, 55, qui reste moyen. On n'est pas dans l'Ultra Grid, on n'est pas dans l'Ultra Peur. On, a, on est dans une phase où il y a quand même eu un gros nettoyage. Hein. Il s'en est passé euh, des choses, euh, des hacks, des gens qui euh, ont perdu leur stablecoin. Enfin bon, je ne veux pas faire... Euh, de nouveau l'historique que l'on a depuis maintenant un an et demi mais il y a eu un paquet d'événements majeurs en termes de nettoyage qui étaient d'ailleurs qui, qui ont été à mon sens bien plus violents que le dernier bear market que l'on a eu donc sur 2018 2019 2020 alors du côté l'adoption de masse bon Rien d'extraordinaire hein. à ce niveau-là, ça ne change pas trop. Au niveau de, de ces indicateurs, on a quand même une évolution toujours au niveau du réseau du Bitcoin. Euh, C'est quelque chose de, voilà, de, de positif. Hein. L'adoption continue de se faire avec hein, le nombre d'adresses qui augmente. Euh, voilà, euh, hop, les volumes aussi. Le MRVZ score... Donc là aussi, on reste au-dessus de cette zone verte. Donc ça reste, d'après cet indicateur, un bon moment pour continuer d'accumuler. Voilà, Bitcoin Price Prediction. Donc on voit qu'aussi que par rapport à ces différentes méthodes de prédiction du prix du Bitcoin, on reste aussi sur le bas. Donc on reste... Toujours dans une période intéressante, à mon sens, pour accumuler. Pour ma part, c'est ce que, même si, euh, encore une fois, j'ai été euh, euh, amputé d'une partie de mon bague, c'est quand même quelque chose que je continue à faire. Voyons voir s'il y a d'autres choses intéressantes là-dedans. Rien de fou. Ok, le CBBI. Donc, qui euh, est un indicateur qui a été lancé euh, assez, assez euh, récemment et qui combine de multiples indicateurs avec un système de pondération, bien à lui. Et donc, euh, bon, on, on est à 30 sur 100. On reste donc, euh, du coup, euh, de la même manière sur une zone qui reste a priori intéressante pour continuer son accumulation. Alors, ça, ça fait un moment que je le suis et en fait, j'ai tendance à remarquer que quand c'est ouvert, ça veut dire qu'on on on devrait se prendre une, une correction. Quand c'est tout rouge, ça a plutôt tendance à, à, à monter, à, à déclencher. Enfin, pas à déclencher, mais en tout cas, derrière, on a plutôt une, une accélération haussière du côté du Bitcoin. Donc là, on est plutôt tout rouge. Bon, de toute manière, moi, je ne change rien à mes stratégies. On, on va voir. C'est... Cet indicateur, je l'avais inclus histoire de, de faire le suivi avec vous et de voir un peu ben, qu'est-ce que ça donnait par rapport à ce qu'il pouvait montrer. Donc, ça va être marrant de voir si effectivement, là, encore une fois, il indique beaucoup de rouge et si derrière, en fin de compte, on a un Bitcoin qui repart à la hausse. La moyenne mobile euh, sur 200 weeks Donc là, on voit qu'on est passé quand même bien au-dessus. Hein. Ce qui, à mon sens, est assez positif. Voilà au niveau des différents indicateurs. Donc globalement, on est dans une phase. Alors au niveau, euh, au niveau macro, je ferai mon annonce après. Bon, je ne sais pas ce que vous... Pour ceux qui, qui continuent vraiment à suivre le marché crypto, d'être que moi je le fais, en tout cas dans ma communauté privée, et dans les communautés dont je fais partie, euh, communauté de crypto investisseurs, bon, on constate tous un désintérêt total de la masse, hein, les, les... ce qui est plutôt bon signe en fait, parce qu'on a quand même un Bitcoin qui est à 30 000 dollars aujourd'hui. Euh, je vous rappelle qu'il était tombé à 15 000 euh, il y a encore ça quelques mois. Hein, donc, on est quand même sur un fois deux. Et... Hum, et en tout cas, bien leur appris, c'est mon cas notamment pour ceux qui se sont mis à acheter dans cette zone-là où tout le monde appelait à un Bitcoin à 12 000 dollars. Bon, bah c'est quand même un fois 2 sur les niveaux par rapport au niveau auquel on est aujourd'hui. Donc un désintérêt total de la masse, ce qui est nécessaire en fait pour pouvoir potentiellement relancer à un moment donné un nouveau bull run. Bon, il y a tout le narratif autour des ETF Bitcoin hein, qui, euh, alors euh, beaucoup, euh, du coup, euh, disent que ça, c'est ça qui a relancé, euh, du coup, la, voilà, la hausse que l'on a pu avoir euh, la semaine du 19 juin. Bon, d'une manière générale, c'est des cas éventuellement, quoi, mais dans tous les cas, à mon sens, on reste, euh, on a eu un nettoyage du marché et on a quand même des gens plutôt solides, globalement encore une fois, ce n'est que mon point de vue, qui font que il y a vraiment une résilience au niveau du, du, du Bitcoin aujourd'hui. Alors, petite annonce, annonce importante même. J'ai donc une communauté privée d'entrepreneurs, investisseurs, qui sont en quête d'équilibre, de sens et qui s'intéressent donc au développement personnel, c'est ma communauté privée Yumento. J'ai réouvert les portes, il y a de ça maintenant euh, euh, une, semaine, ouais, une semaine et demie, c'est ça. Et elle se referme donc ce mercredi 12 juillet à minuit. Si vous êtes intéressé à nous rejoindre, eh bien vous avez le lien qui est en description de la vidéo. Je vous invite à le suivre juste pour euh, bah, voir en fait euh, ce qu'il y a à l'intérieur. C'était… Euh, c'était mon rêve, c'est cette communauté, cette activité, c'est mon ikigai. Donc voilà, si vous voulez euh, venir partager ce rêve, je vous invite à aller consulter euh, le lien qu'il y a en description et que je vais mettre aussi en commentaire épinglé d'ailleurs. Mais dépêchez-vous, comme je disais, je referme les portes mercredi 12 juillet minuit et puis après, euh, ben, je les réouvrirai quand, euh, quand j'aurai envie. Et la dernière fois que je les avais ouvertes, c'était il y a quelques mois, il y a trois mois de ça. Pour info. Donc, les différents scénarios. Bon. Alors, j'avais tablé il y a de ça un moment sur un rallye avec une accélération haussière quand on viendrait euh, casser la zone des 30 000. Bon. À mon sens, ce scénario est, je pense, invalidé. Voilà. Là, on est plutôt, j'ai l'impression... C'était mon scénario principal il y, a, il y a de ça quelques mois, et j'étais notamment préparé à ce qu'il ne se réalise pas. Hein. Ça, de la même manière, je l'avais expliqué en expliquant mes stratégies sur le fait que j'étais à l'aise si les autres scénarios se euh, produisaient. Bon, on est plutôt sur un scénario de consolidation euh, où, où ça construit en fait un potentiel prochain Bull Donc là, ce qui serait pas mal, c'est qu'on continue à consolider dans la zone, on va dire, euh, allez, euh, si on peut rester autour des euh, 27 500, 31 000, ça pourrait être pas mal que ça, donc travaille cette zone pour ensuite, dans quelques mois, eh bien, lancer, pourquoi pas, un nouveau bull run. Ça pourrait être euh, assez intéressant. Euh, donc, euh, bon, beaucoup parlent du Helving euh, l'année prochaine. Euh, je trouve que c'est un narratif qui est peut-être un peu trop installé. Euh, néanmoins, je ne l'écarte pas, bien entendu. A voir, euh, ça peut très bien voilà, déclencher effectivement en, en amont du Helving le ball run, ou alors euh, beaucoup plus tard. Pour ma part, ça serait soit bah, quelques mois avant, soit ça serait euh, potentiellement beaucoup plus tard. Bon. On verra bien de la même manière, je ne suis pas Madame Irma, je ne peux pas prévoir l'avenir, je ne peux faire que des scénarios et prévoir des stratégies par rapport à cela. D'une manière générale, je crois au marché crypto, je crois au Bitcoin, je crois à son potentiel de relancer un bull run et de hausse, c'est pour ça que je m'investis dessus. Néanmoins, aujourd'hui, j'ai moins de 5% de mon patrimoine qui est investi dans les cryptos. Je n'écarte pas la possibilité d'y aller plus fort si à un moment donné, effectivement, j'ai des éléments très clairs qui montrent qu'on repart sur une tendance haussière affirmée. Un crack, comme toujours, il ne faut jamais l'écarter. Voilà. Donc, un crack qui nous surprenne tous, un événement euh, pff, majeur, euh, macro... Qui vient impacter eh bien l'ensemble des classes d'actifs, c'est quelque chose que l'on a déjà vu, c'est quelque chose que l'on reverra. Donc c'est quelque chose qu'il faut que vous gardiez en tête, que vous soyez préparé psychologiquement et que vous sachiez eh bien comment réagir. Le pire à faire dans ce moment-là, c'est bien sûr du panique Ce que je fais, bon, j'ai déjà un peu évoqué. Euh, voilà, moi je me suis positionné effectivement sur Sunil Gravity sur crypto boulot, donc ça c'est des trucs qui tournent tranquillement dans, son, dans leur coin. J'ai toujours mes stratégies Bitsgap, euh, vous avez le lien d'ailleurs en description, euh, où euh, ça fait un moment que je dois faire une vidéo d'ailleurs d'update de, de, sur euh, ces, ces stratégies-là, euh, qui sont en mode euh, euh, grid, euh, grid trading. Donc euh, bon, je, je ferai une vidéo quand, euh, quand j'en prendrai le temps tout simplement sur ce sujet. Mais écoutez, ça continue de tourner, ça tourne bien. Moi, je suis euh, toujours très content d'avoir lancé ça euh, dans des stratégies euh, vraiment euh, de, de moyen long terme. J'ai renforcé en Bitcoin et en ETH comme je l'ai évoqué. Euh, donc l'équilibrage de mon wallet a complètement volé en éclats. Donc, il y a certaines cryptos que j'avais listées et sur lesquelles je voulais te positionner dessus. Aujourd'hui, je n'ai plus, plus rien du tout. C'est le cas de Laptos, c'est le cas de Matic, c'est le cas du Link, c'est le cas du Dodge. Voilà. Et euh, bon, ben, le reste, j'en ai, ai un petit peu. Euh, J'ai un peu de DOT. J'ai toujours du AV. J'ai sauvé mes AAV. Voilà. Puisque, <rire> anecdote assez amusante, hein. les hackers, en fait, ont sorti tous les ETH du wallet. Avant de sortir les AAV, ce qui fait qu'ils ont été en incapacité de sortir les AAV. Et puis après, ils sont passés à une autre Ils n'ont pas pris du temps pour… Il euh, y avait pour 4000 et quelques dollars dedans. Donc euh, voilà, j'ai toujours mes AAV qui ont été sauvés et que j'ai pu récupérer. Voilà, j'ai reconstitué mon bag de XRP. Euh, et par contre, les BNB, euh, ça, j'ai plus rien du tout quoi. Euh, Tiens, d'ailleurs, je vois que j'ai oublié de le mettre à jour dans mon, dans mon fichier correctement. Donc voilà, j'attends de voir ce que ça donne au niveau de la dominance du Bitcoin parce que pour l'instant, on reste sur une tendance haussière et je ne crois pas que ce soit le bon moment pour aller me surpondérer sur… ou juste… juste enfin, de rester surpondéré sur le Bitcoin, je suis plus à l'aise avec ça. Toujours important hein, de gérer sa propre psychologie et euh, j'attends donc pour… Rééquilibrer globalement mon portefeuille. Je vous invite d'ailleurs à aller voir ma série de vidéos où j'explique de manière détaillée ma stratégie pour ce Bull Run qui euh, s'inspire d'une manière plus évoluée de ce que j'avais euh, appliqué lors du Bull Run 2021 euh, qui a été euh, une réussite pour moi. Et euh, bon, ben. Bah, Malheureusement, il y a des événements comme ça, comme le hack, qui viennent faire voler en éclat cette stratégie. Mais je prends du temps et du coup, euh, j'attends, voilà, je vais voir sur les semaines ou mois à venir pour remettre en place correctement cette stratégie, notamment en fonction de l'évolution du marché. Donc, je vous, vous devriez avoir le lien vers la vidéo qui euh, s'affiche. Et vous avez aussi une vidéo que j'ai sortie autour du euh, mining. Euh, donc, avec euh, Florent Gabriel de Summit Mining, on a parlé du, du, du mining d'une manière euh, euh, plus particulière et euh, notamment une anecdote euh, croustillante, je dirais, sur euh, la manière dont ils se sont fait voler leur ferme de minage par l'État du Venezuela. Euh, donc, euh, voilà, je vous invite à aller voir euh, la vidéo, c'était euh, vraiment intéressant. Et puis, j'ai essayé d'aller lui, vraiment lui poser des questions. Euh, qu'on n'a pas l'habitude, des sujets qu'on n'a pas l'habitude de voir abordés autour du mining sur YouTube. Voilà, je vous souhaite eh bien une excellente journée, un très bon dimanche. Je pense que je vais uploader la vidéo comme ça en l'état. Et puis, euh, euh, je, je dois partir là à 10h, il est 9h47 au moment où je finis cette vidéo. Et je vous souhaite une excellente journée. À très vite